1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García, ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, Paraguan Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. El día de hoy pues contamos con la presencia del doctor Víctor Ríos Cortaza. Él es académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de la División de Ciencias Biológicas, en particular del Departamento de Atención a la Salud y es alguien que tiene mucha experiencia en todos los temas sobre vida saludable, en todo lo que es la prevención la promoción de la salud y pues hoy lo hemos invitado a estar con nosotros a través de esta plataforma de Zoom para platicar sobre un tema que eh, nos da mucho gusto como institución educativa, como gentes dedicadas al área de la salud y es de que una publicación realizada por el doctor Víctor Ríos y un grupo de colaboradores, junto con gente del Instituto Nacional de Salud Pública, ha sido considerada como un material que se va a incorporar a la lectura, a los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Pues antes que nada, Víctor, bienvenido a Frecuencia Nutricional y es un gusto volverte a tener con nosotros en tu programa. Buenas tardes, igualmente me da muchísimo gusto estar de regreso en este programa tan importante de Frecuencia Nutricional. Buenas tardes. Gracias. Víctor, pues, ¿por qué no nos empiezas a platicar, a ver, esta situación que se ha dado a través de un logro, me parece, eh, pues, académico importante, sobre todo de difusión, que es el poder llevar el libro de Dulce Clarita a los estudiantes de primaria, quizás haciendo antes un pequeño preámbulo de qué es este libro de Dulce Clarita, que ya hemos tenido la oportunidad contigo de platicarlo en Frecuencia Nutricional, pero quizás para algunos radioescuchas que no lo conocen que nos pudieses tú decir.
0: Las aventuras de Dulce Clarita, que se llama así este libro, recordando, es un cuento que se publicó ...hace como 10 años más o menos... ...que es producto de un proceso de colaboración... ...y de investigación entre nosotros... ...la UAM Chimilco ...y el Instituto Nacional de Salud Pública... ...a partir de recibir... ...relatos de niñas y niños... ...de escuelas primarias... ...de aquí de la Ciudad de México... ...y de Morelos... ...con los relatos que nos hicieron... ...estas niñas estos niños... ...hicimos un proceso de, de análisis cualitativo... De, ...de la narrativa de estos relatos... Y el producto se tradujo en esta historia de Dulce, una niña que vive con obesidad, una niña de escuela primaria, de alrededor de nueve años, y es el, el libro digamos cuenta la historia de esta niña, de los esfuerzos, de las relaciones que establece con sus amigos, con sus adultos, su familia, los maestros, en fin, en esta idea de procurarse una vida saludable. Básicamente es el antecedente. Y el libro, de alguna
1: manera, a través de estos relatos, dices tú, que cuentan niños particularmente de escuelas primarias, ¿verdad? Sí, o lo sea, interesante no es,
0: de este libro es...
1: No verdad, es una historia inventada no es... por el autor, sino es el que no. se recogió, eh, digamos, experiencias de niños eh, que pueden presentar este problema, o cómo ven a sus compañeros que presentan el problema de sobrepeso y obesidad. Exacto, ese es el punto, ¿no? La
0: perspectiva, lo valioso, me parece una cuestión valiosa de este libro, es que recoge la perspectiva de niñas y niños frente a la alimentación, el sobrepeso y la obesidad.
1: Y, y el libro de alguna manera no solo explica qué es el sobrepeso y la obesidad, sino también el de ofertar algunas recomendaciones para que este problema sea abordado pues muy bien por los educadores en salud, pero sobre todo también que los niños entiendan cuál es el problema del sobrepeso y la obesidad. Sí, desde luego, la mirada que tiene, porque a la final si uno ve los
0: relatos de las niñas, de los niños, no les resulta ajeno identificar que el sobrepeso, que la obesidad son un problema de salud, están muy conscientes de eso y tiene una, una perspectiva interesante de cómo afrontar eso. Si a eso le agrega la información que nosotros podemos articular con esta perspectiva de niñas y niños, entonces fortalece mucho esta idea de que el libro sirva para motivar, para informar, para promover en las niñas y en los niños que es posible lograr una vida saludable y en su caso que es posible hacer frente a problemas como este de alimentación que tienen que ver con más tarde con enfermedades, otras enfermedades crónicas, ¿no?
1: Y además también entendería yo que la intención es abordar este problema de salud pública hoy tan importante sin caer en esta situación del bullying que normalmente los niños y las niñas con sobrepeso y obesidad presentan. ¿no?
0: Sí, ahora con la edición que hicimos con la SEP, para ir entrando a la, a la materia, uno de los asuntos que la SEP tuvo particularmente cuidado fue que buscáramos, por un lado, abordar el problema del estigma, que la misma historia no fuera estigmatizante, además de considerar el problema, y también, por el otro lado, darle un enfoque de género, de tal manera que el libro está prácticamente ahora en una segunda edición, de hecho es una segunda edición, porque le pusimos acento a estos dos componentes. La primera versión ha sido modificada, fue modificada atendiendo a esta petición, a esta recomendación de la SED de poner énfasis en estos dos componentes, no como tú dices, el bullying
1: sí. y el
0: estigma sobre el sobrepeso, la obesidad y el enfoque de género. Bueno,
1: Víctor, y, y un poco ya nos hablaste tú del cuidado que la SED está planteando en la obra en particular de esta cuestión, yo lo decía, de que se haya considerado como un libro de texto, pero ¿por qué no nos platicas cómo es que esto llega a manos de la SEP, ¿cómo es que la Secretaría de Educación Pública decide incorporar este material a la literatura básica de los niños? ¿Cuál fue este camino? ¿Cómo se andó, digamos, para llegar a ello?
0: Bueno, la SEP ahora en el, digamos, el plan de estudios, en el programa de educación básica, incorpora una materia que se llama así Vida Saludable, y están trabajando mucho en el desarrollo curricular, en los contenidos y definición de contenidos, en cómo el abordaje, de, en fin, toda esta parte de diseño. Y en ese camino la SEP convoca las instituciones a que aporten materiales, recursos, que puedan ayudar a esta asignatura nueva. Quizá el primer punto valioso aquí es la decisión de la SEP de abrir como un contenido de educación básica el asunto de la salud a través de esta perspectiva de la vida saludable. Y ahí surge la convocatoria. Acá hay que decir que el Instituto Nacional de Salud Pública estaba colaborando de manera muy cercana con la CEP en este proceso de definición de la materia, sus contenidos y demás. Y entonces, a través del instituto, nos convocan para que presentemos como posible recurso este libro que estaba ahí. Entra un proceso de evaluación, hay una dictaminación por pares, como se hace con los artículos científicos, en fin, sigue todo un proceso de evaluación el libro. No tengo yo las cifras precisas, exactas, pero entiendo que el libro compite contra una cantidad ...respetable, y grande, de otros materiales, otros libros... ...y lo que nos cuenta la gente del Instituto es que... ...este proceso, dulce, clarita, va ocupando un lugar importante... ...en las distintas evaluaciones que hacen... ...desde el enfoque, desde el contenido, desde el diseño... ...desde el abordaje que se hace del sobrepeso, la... ...que ya nos hemos referido a la obesidad y demás... ...hasta que finalmente, en el dictamen final... Las aventuras de Dulce Clarita es uno de los primeros textos que son aprobados para ser incorporados como materiales complementarios. Junto con ese entra también, logramos que entre otro libro que también publicó el Instituto Nacional de Salud Pública que se llama Cuando los kilos nos alcancen, en donde nosotros colaboramos apoyando en la parte del diseño pedagógico. Digamos, toda la parte de autoría y demás realmente es de allá del, del Instituto. Lo interesante es que teníamos ya dos, dos producciones en donde hemos participado nosotros que entran en este acervo que la SEP decide incorporar como materiales complementarios para la materia de, de vida saludable. Es el camino que seguimos, llegamos ahí. Cuando es dictaminado el libro, aceptado finalmente, como en cualquier revisión, tienen recomendaciones de los revisores, entre otras esto, ¿no? Que profundizáramos en el asunto del estigma, que cuidáramos, que no se estigmatizara y el enfoque de género. En este último, por ejemplo, le pedimos eh, asesoría a una persona que ha sido cercana al proceso de lo que nosotros trabajamos, no es de la UAM, pero que sí tiene mucha esta perspectiva de, del enfoque de género y del estigma. Y ella nos hizo recomendaciones muy puntuales, muy directas, de qué era lo que teníamos que modificar en, ese, en esa primera edición que era del libro para que quedara cuidando estos dos temas en particular. Nos pusimos a escribir de nuevo, ya cuidando el, estos dos puntos, volvimos a someter el libro y finalmente fue aceptado ya de manera definitiva. Finalmente, este, la parte legal hay que cuidarla, entonces hubo que hacer un convenio tripartita con el Instituto Nacional de Salud Pública, la Secretaría de Educación Pública y la UAM Xochimilco para que se pueda coeditar la obra ¿no? se, hay un convenio en donde a la final queda un tiraje de 10 millones de ejemplares es, pero es una buena cantidad es tremendo, ¿no? ni siquiera me los imagino, que va para todo el país, a todas las primarias de todo el país, de las 32 entidades, como material de apoyo para la educación básica Fíjate que hay una cosa ahí que nos gustó mucho a nosotros. En el dictamen que hace la SEP, determinó, entre otras cosas, si una obra podía funcionar para cierto nivel de la educación primaria. Entonces uh -huh. dijo, bueno, este libro va para los más chiquitos, este libro va para los más grandes, incluso ya no para la primaria, sino para la secundaria, en fin, dependiendo un poco de eso. Y Dulce fue recomendada para toda la primaria,
1: de primero a sexto. O sea, el, el libro se va a repartir en los seis años escolares. Es, es parte de lo que van a tener. No es un libro de texto texto como sí. los conocemos.
0: Esos sí. siguen seguirán produciéndose, pero son los materiales que van a apoyar ya. A los
1: libros de texto. ¿Algún día, Víctor, te imaginaste tener una publicación con 10 millones de ejemplares? No, no, te digo que ni me lo imagino ahora. No, yo me imagino verlos acumulados en una sí. bodega, debe ser una cosa impresionante, pero cuando saca uno un libro, habla uno de mil ejemplares y dice uno, sí. wow, qué edición tan pesada, ¿no? Y a lo mejor una reedición, otros mil y, y ya se siente un orgullo. Ahora yo me imagino 10 millones, pero 10 millones además de un tiro, pero para un año, ¿no? Y supongo que años venideros vendrá la reproducción, quizás con actualizaciones. Me atrevería a decir, Víctor, eh, para tu egoteca, que tú solito, con tu tiraje, ya este, le ganaste a muchísimos profesores de la universidad en conjunto. Digo, no se trata tampoco de caer en esta situación de quién publicó más, ¿no? En fin, yo creo que el objetivo es a quién le sirve más el libro y ese es el planteamiento. Sí. Pero yo también me lo imagino un poco como tú. Y la verdad es que sin ser yo autor del libro, sin ser yo nada que ver ahí en el libro, a mí me da un gusto poder escuchar esto que dices, porque bueno, finalmente está la UAM eh, de por medio. Y claro, está Compañeros de Trabajo, los que uno conoce desde hace mucho. Pero bueno, felicidades por ese gran logro, ¿no? Oye, entiendo entonces... Esto es parte de una materia, material de apoyo para una materia, y mencionabas tú que hay un segundo libro del propio Instituto Nacional de Salud Pública que servirá como parte, y habrá otros materiales, supongo. Sí, digo, no son los únicos, insisto, se hizo todo un proceso de evaluación
0: en la CEP, y ya hay otros libros, no solamente estos dos, hay otros materiales que la SEP aprobó como una especie, no sé, de, de, de biblioteca, digamos, para que apoye, a la materia de vida saludable, todos orientados en este sentido de la promoción de la salud, todos orientados en el alrededor de la vida saludable. Este tiene énfasis en alimentación, pero igual hay otros textos que apoyan otros contenidos de vida saludable, pero sí, en perfecto. alimentación actividad física es
1: este el... libro. Sí, porque entenderé que habrá otras temáticas que se tienen que hablar en vida saludable, como desde la propia educación sexual, como desde la salud mental, como cuestiones de bucales, ¿no? En fin, pero en el tema de nutrición, como dices tú, este es el material de apoyo y la verdad creo que de mucha utilidad. Y bueno, para esta parte del material a producción, aparte para el docente ¿habrá algún tipo de material adicional que les sirva para fortalecer el contenido del libro? ¿Están ustedes trabajando en algo en esto? Mira, en realidad, Dulce Clarita al final tiene una guía metodológica pequeña,
0: que también es su parte del, me parece a mí, de la, de la por qué fue aceptado así, porque al final tiene esta guía metodológica que puede servir, está pensada para que haya, apoye, por ejemplo, a los maestros de cómo trabajar el libro con las niñas, con los niños o los mismos padres de familia. Este es como el, el aporte que tiene. En realidad, lo que hemos estado viendo en este momento, platicando y, bueno, ya nos estamos embarcando ahí, es el compromiso de que tenemos que sacar la continuación de la historia. ¿Ya? Dulce se queda en un momento, en el libro original, en la primera edición, se queda en un momento que no se cierra. El libro no termina la historia, sino que la deja abierta para... justo estábamos pensando desde aquel momento en darle continuidad para abordar otros contenidos que tienen que ver con esto de la vida saludable y sí, también la actividad física, toda esta parte que es importante. Por cuestiones de trabajo y lo que sea, no, habíamos, no nos habíamos podido meter a la empresa de escribir el segundo volumen, digamos, la continuación de la historia, pero ahora con la CEP, de hecho, platicando ahí en reuniones con la CEP, pues salió la invitación a decir, tiene que haber continuación. Ahora sí. este libro, la segunda edición, termina con la pandemia. ¿Ya? Entonces, Dulce y sus amigos están viviendo esto que estamos viviendo todos, de estar en casa, tomar clases desde su hogar, en fin. Y está como la... la... se queda un poco en la perspectiva de que pase la pandemia, cómo recuperar la vida después de ¿no? lo que llaman la pospandemia. Entonces ahí tenemos una motivación para con más ganas retomar el segundo volumen y trabajar en la continuación. Pensamos que tendremos que soñar junto con las niñas y los niños en cómo queremos que sea nuestra vida después de la pandemia.
1: Oye, ¿y no han pensado... Así, aparte de como obra de literatura, llevar las aventuras de Dulce Clarita a alguna serie animada de televisión, por ejemplo.
0: La SEP está trabajando estos materiales. Digamos, Dulce ha sido atractiva también en ese sentido de explorar la posibilidad de darle otros formatos como este que tú dices. De hecho, ahorita lo que hicieron fue... Con esto de las clases no presenciales, en la, ya la asignatura de Vida Saludable, Dulce ya apareció. Dulce ya apareció en, como los cuentacuentos. Ajá. Exactamente. Siguiendo el formato de cuentacuentos, hay dos capítulos en donde se cuenta la historia de Dulce eh, a cargo de la CEP. Eso lo hizo totalmente la CEP. Bueno, es un ensayo de estas diversificar cómo se puede hacer este, de otro modo esta historia, ¿no?
1: Y pensando, bueno, yo digo en la cuestión animada para televisión, pero contando la UAM con una estación de radio, igual se podría estar pensando en una serie radiofónica sobre estas aventuras, ¿no? Que lo hace también un poco más fácil y una cuestión que me parece muy lógica es que echan andar dar la imaginación de los niños, ¿no? Fíjate que,
0: digo, yo me muero de ganas, a la mejor Frecuencia Natricional se anima y deberíamos de producir nosotros el, el, la radionovela o no sé cómo se llamen ahora. Ajá. Eh, yo cuando era niño oía radionovelas. Y bueno, yo también. ¿quién, ¿quién oyó el calimán en, en radio? En este, fin, yo creo que sería bien atractivo. Fíjate que el otro día, déjenme que les cuente... De parte de las cosas que luego uno, en donde uno anda metido, eh, estoy metido en una escuelita de salud comunitaria con gente que está haciendo trabajo en sus comunidades de, de salud. Y ya alguien de estas personas, un, un amigo de Veracruz, de Zongolica, estamos haciendo algunas capsulitas para promover la vacunación. Y yeah. él dijo que para ellos era mejor, que era bueno que tuvieran audios. Dijo, porque nosotros estamos trabajando el campo o en donde estamos haciendo nuestra labor, y nos es difícil ver una imagen, ver un video, pero ponemos el radio y estamos oyendo mientras trabajamos, claro. de hecho ellos produjeron algunas capsulitas de, de radio, y, y yo me quedé así con, qué buena idea, o sea, deberíamos agarrar es, esa propuesta, yo creo que producir radio a mí me ha fascinado siempre, se me hace que es un medio
1: muy atractivo. Pues sí. nosotros ya llevamos con frecuencia nutricional y tú nos has hecho el favor de acompañarnos inclusive en alguno de nuestros aniversarios. Este año cumplimos 10 años junto con One Radio de estar transmitiendo. Sí. Te tomamos la palabra, Víctor, de trabajar en la posibilidad de que se pudiese hacer esta novela en radio, ¿no? Radionovela, porque a mí eh, he de decirte que sí he tenido la fortuna de leer las Aventuras de Dulce Clarita, te tuvimos en su momento también presentando la, la obra en radio, y a mí me gustó muchísimo, ¿no? Y todo, o sea, que he seguido el proceso, aunque sea tangencialmente, y me ha dado mucho gusto, y con mucho gusto que podríamos estar pensando, inclusive platicarlo con la gente de Guam Radio, y si no, tener en algún programa, uno, dos, tres programas de frecuencia nutricional dedicados a, la, a una serie, pensar en, en ceder espacio de frecuencia nutricional para tener estas aventuras de Dulce Clarita, ¿no? Este, radiofónicas. Cuenta con ello, Víctor, y si quieres lo platicamos. Oye, Víctor, pero sí. igual un poco en esta cuestión, hablas tú de, de la continuación de las aventuras de Dulce Clarita, que también nos lo habías dicho ya hace algún tiempo, eh, pretendiendo abordar otras temáticas que estabas mencionando, pues no solo el problema del sobrepeso y la obesidad. Me voy al otro extremo. En México hay también pues esta parte de la desnutrición, y muchos niños de México lo presentan. ¿Algo han pensado también al respecto? Lo que hemos pensado, digo, no, no exactamente solamente
0: la, la desnutrición, sino más bien este enfoque que tiene que ser como muy integral de lo que llamaríamos los problemas de alimentación, para poner junto el problema de la desnutrición, por un lado, con el otro extremo que sería la obesidad, como en uh -huh. un continuo. Tú sabes que ahora el enfoque que se está buscando cuando hablamos de alimentación es dar un enfoque mucho más integral. El gobierno federal está promoviendo el, este grupo interdisciplinario, interinstitucional de las dependencias que tienen que ver de algún modo con la alimentación, desde la producción hasta el consumo, uh -huh. el Gizamac. Y ahí están intentando producir un abordaje de la alimentación en este contexto amplio de lo que sucede en la sociedad. Entonces, por ejemplo, esta idea de promover la, la dieta mexicana, la dieta de la milpa, en este enfoque mucho más integral, es como la, lo que hemos visto que tenemos que meterle ahí, por ese lado. De tal manera que sí, efectivamente, una cosa que es importantísima en México, como creo que en otros países del mundo, pero en México es que Efectivamente, tenemos poblaciones, tenemos grupos en donde conviven ¿no? la desnutrición con la obesidad. En el mismo hogar, en la misma familia, de pronto tienes ahí las dos cosas, las dos situaciones. ¿Cómo se explica eso si no es en este contexto amplio de cómo se dan los procesos de la, desde la producción hasta el consumo de la vida en general, de la alimentación en particular? Y ese es como un poco el reto que tenemos ahorita de cómo abordar lo que venga. De algún modo la pandemia también nos marca. Las cosas ya no pueden ser iguales después de esta pandemia.
1: También en esto hay que educar a los niños, ¿no? Porque pues han sido el grupo más afectado, no por la enfermedad, sino por el propio encierro y todo lo que esto representa, ¿no? Sí, de acuerdo. Que, que si quisiéramos preguntar un poco a la población, bueno, pues en ese momento no hay todavía la posibilidad por el propio encierro, pero yo supongo que los problemas de sobrepeso y obesidad se habrán agudizado con el encierro, ante la falta de la actividad física y el hecho de estar en casa entretenidos muchas horas frente a la televisión y algunos niños consumiendo alimentos, ¿no? Sí, sin embargo. No he dejado de hacer actividad física. Esto, pues, aunque sea, tengo la fortuna de contar con Jardín en casa, pero sí he procurado limitarme al consumo. Y bueno, pues mira, valdría la pena decirlo, pero la propia situación del encierro, el tener que asistir, esporádicamente al supermercado, a la, al no. centro de abasto, eh, pues le ha hecho el pensar a uno en que uno tiene que comprar los productos más sanos. O sea, yo sí he reflexionado un poco sobre qué comprar, ¿no? Porque sí, antes sí, sí. a lo mejor salía uno a cada ratito y pasaba uno por la tienda y compraba algo, ¿no? Ahora, pues como no lo hago, entonces eso va cambiando. Pero bueno, esperemos que esto en la población vaya generando conciencia. Víctor, algo con que quisiera cerrar el programa... Sí, fíjate, yo me muero de ganas siempre por hacer énfasis
0: en que en realidad, dulce, clarita, eso que tú dijiste al principio, no hay que perder de vista que si hablamos de logros, este es un logro de las niñas y los niños que nos dieron su relato cuando empezamos. Son niños que son anónimos, que tienen no, niñas y niños que no tienen nombre ahora. Seguramente, si estamos hablando de hace 10 años más o menos, ya no son niñas, ya no son niños, son jóvenes, gente muy joven, pero ese es su trabajo, esos uh -huh. 10 millones sí. son de ellos de ellas y de ellos Qué es una pena que no les podamos dar ese reconocimiento personal uh -huh. eh, que no aparezca su nombre pero en donde sea que estén, hay que agradecerles mucho este trabajo que hicieron como siendo niños y niñas para otras niñas y otros niños, Y que su trabajo a la final valió la pena eso me parece a mí fundamental
1: yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, pero también reconocerte a ti el esfuerzo por conjuntar todas estas experiencias de vida de los niños, todas sus eh, evidencias que finalmente eh, llevaron a este gran logro que... Hoy lo capitaliza, pues de alguna manera, la Universidad Autónoma Metropolitana como una institución pública que se le debe a la nación y el propio Instituto Nacional de Salud Pública y que la CEP lo haya tomado en cuenta, ¿no? Así es, sí, eso es padrísimo. Víctor, pues te es agradezco, te agradezco el que haya estado con nosotros. Sé que no va a ser la última vez que platiquemos, lo hemos hecho ya en varias ocasiones. Pero el tema da todavía para mucho y, y ponemos en la mesa, ¿eh? Eh, Frecuencia Nutricional está dispuesta a participar en lo que ustedes nos propongan, como ustedes nos digan, Víctor. Pues gracias por estar con nosotros, Víctor. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Gracias, les agradezco mucho.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web, www.facebook.com diagonal frecuencianutricional y también en Twitter como arroba fnutricional. De igual manera, lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en wwwmisclocom diagonal Frecuencia Nutricional y ahora también por la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, a Tiseo López, a Norma Ramos, a Magdalena Rodríguez y Efraín Velázquez quienes hicieron posible la realización de este programa. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.